0: Oi, seja bem-vindo ao dia 300 de 365 lendo a Bíblia. Meu Deus do céu, estamos na reta final. Chegamos no dia 300. ô aleluia. Olha, 300 dias lendo a Bíblia. E aí está feliz. (risos) Eu espero que sim, porque 300 dias lendo a Bíblia. Olha, é um renovo para nossa fé. É um renovo para nossa esperança. E é muito melhor estarmos cheios da Palavra de Deus do que de qualquer outra coisa. E na porção de hoje, estamos em Lucas, capítulos 8 e 9. E Lucas, na sua riqueza de detalhes, nos traz tanta preciosidade. E então eu quero comentar, espero que dê tempo de comentar todas as partes que eu quero comentar aqui com vocês. A começar no capítulo 8, versos de 1 a 3, que dá um destaque especial para as mulheres. Então, no capítulo 8, versos de 1 a 3, nós lemos. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Pausa para falar aqui. Tá vendo como o espírito maligno adoece? Você aí que tá pensando Ai não, é só um transtornozinho Ah não, as coisas não estão dando certa né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que Vigia, Vaz Vigia As mulheres foram curadas De espíritos malignos E antes que você Se você for homem, engraçadinho, falando Ai, tá vendo? O homem não precisa disso Precisa sim Homem também fica contaminado com espíritos malignos Então, toma cuidado. Continuando, né? E enfermidades. Continuando. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Quantos sete demônios? Era muito demônio numa pessoa só. Porque se um demônio já inferniza a vida, imagina sete. E, né, verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha aí, olha aí! Mulheres sendo relevantes no ministério de Jesus, na vida de Jesus e no ministério dos discípulos. Elas com seus próprios bens ajudavam a manter Jesus e os seus discípulos. Que mulheres extraordinárias! Quem diz aí que a Bíblia é machista? Tem noção que mulheres, lógico, né, com certeza outros homens também faziam, mas eu amei esse destaque que Lucas deu para as mulheres. E isso fica de testemunho para mim e para você, que mulheres são sim relevantes no reino do Senhor, são sim relevantes na igreja, e, e as mulheres com seus bens podem sim manter a igreja. Eram mulheres que foram curadas por Jesus, E então elas entregaram tudo para ele. Inclusive os seus bens materiais. Eu amo isso. Com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Eu imagino que as mulheres cuidavam deles, né? De tudo, né? De lavar uma roupa. Fazer uma comida. Dar uma ajeitada no cabelo, né? Que homem, você sabe como é tudo bagunçado. Todo homem precisa de uma mulher por perto. E essas mulheres, elas... Foram tão relevantes que tiveram. E eu acho interessante que eles começam falando aqui, né? Quando Lucas registra espíritos malignos e enfermidades, a primeira primeira mulher que ele cita é Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Às vezes o tormento que você está sentindo é sim demônio. Não é pânico, não é síndrome do pânico, não é. Né? Nós vivemos uma geração onde nós normatizamos os ataques demoníacos. E é isso que não pode acontecer. Você não pode nem ver demônio em tudo, como também você não pode tirar o demônio de tudo. Os ataques malignos, eles são reais. Eles são reais. E eles atormentam a sua mente, atormentam a sua alma, e eles, eles empacam sim a sua vida, a sua alegria de viver. Então, ore mais sobre isso, peça para o Senhor te mostrar, e isso está ligado com a próxima porção que eu quero ler com você, que ainda está no capítulo 8, versos de 16 a 18, que diz... Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário... Coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, a Até aquilo que julga ter lhe será tirado. Ou seja, depois que você tem luz, que você tem clareza, né? Então, ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Essa lamparina é a lucidez, é a luz. Depois que você tem clareza sobre aquilo, quanto o problema que aquilo acarretou, a raiz dos seus problemas, não tem como mais você esconder. Não tem como mais. Quando vem para a luz, quando vem à tona, quando a verdade, por isso que a verdade liberta, né? verdade é um lugar de luz. Não tem como. Por quê? A fim, você coloca, né? Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumina bem, a fim de que todos que entram vejam essa luz. A lucidez que você tem, Sobre determinado assunto, sobre determinada questão, ela tem que ser mostrada para que outras pessoas vejam e tenham também lucidez. Tem gente que fica confuso? Tem. Mas isso é um problema deles, não um problema seu. A sua questão é busque, busque, busque. Ah, e o verso 17, não há nada oculto que não venha a ser manifesto nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Logo, não há nada em oculto, é, não, não tem nada escondido. Por isso que sempre nas minhas orações, principalmente quando eu estou assim, confuso, angustiado, eu peço para o Senhor trazer para a luz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não tem nada em oculto que não venha a ser manifesta. Então, Senhor, manifesta. E o que, que é essa manifestação? Quando você pensa em oculto, pensa em mentiras coisas que você quer esconder, coisas que você quer esconder e passar uma maquiagem por cima. Não adianta você fazer isso, não adianta, por quê? Porque vai ser manifesto, vai ser revelado. Então é melhor você trazer para luz, ou seja, publicamente, que aí você não tem, literalmente, você não tem rabo preso com ninguém. E aí continua nem escondido, que não venha ser conhecido e revelado. Quando nós buscamos o Senhor, o discernimento do Senhor, a sabedoria do Senhor e a clareza e a verdade que vem dele, o Senhor nos mostra. Ele tira aquilo da escuridão e faz tanto sentido quando a gente vê. É tão maravilhoso que eu sou assim, posso dizer que eu sou um tanto viciada nisso. De falar Senhor traz para luz, porque eu entendi esse princípio. Ah, e outra coisa, né? Nos nossos dias, com todo mundo no celular da mão. Esse versículo me vem sempre à mente quando eu vejo algumas fotos, alguns vídeos, que eu fico assim, uau. Realmente, não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Não existe nada que não venha a ser manifesto. Por quê? Porque assim, antes antes de toda essa tecnologia, a gente não tinha noção. Né? As pessoas faziam, a, a gente ouvia relatos e aí muitas vezes quem conta um ponto é, quem conta um conta aumenta um ponto, então já chegava a história distorcida para gente e tudo mais, só que hoje, com o advento da tecnologia, você vê E aí que está a confusão hoje, porque muitas das coisas que a gente vê já está né, no auge de encenação. Tanto que tem alguns videozinhos, eu sou um tanto viciada em memes, que eu vejo e falo assim, nossa, mas ele colocou essa câmera de propósito esperando um momento específico. As pessoas estão tão viciadas em câmeras, em vídeos, principalmente em vídeos, nem tanto em fotos, já foi a era da foto, agora a era é, é do vídeo. Que tem pessoas que realmente têm a capacidade de deixar ali uma câmera ligada 24 horas por dia para ver se pega alguma coisa do cotidiano, para fazer um corte e viralizar um trecho de um vídeo para ser famoso. Gente, que loucura! Que loucura! O que é um ser humano com a câmera na mão, com capacidade de gravar tudo o tempo todo? E esse versículo sempre me vem à cabeça quando eu vejo isso. Por exemplo, essa atrocidade que fizeram com Israel, a guerra né, desses dias, eles publicando os vídeos das torturas, das mortes. Antes a gente sabia os relatos, agora a gente vê ao vivo. E eles façam questão que todo mundo veja. A maldade, a maldade que antes fazia tudo no oculto. Agora está trazendo à tona, para que todos saibam que o um mal existe, sim. E que eles estão armados até os dentes, dispostos a exterminar tudo por onde eles passam. Pense nisso quando você estiver atormentado, que você precisar de uma luz. Peça para o Senhor para ser manifestado. Não tenha nada, não tem nada. E até mesmo... Se quando você fica indignado com uma situação, ah, é, vamos supor no trabalho, vai, vamos pegar uma situação corriqueira, mas fulano é um mentiroso, manipulou a situação para não sei o que, para prejudicar, siga você no caminho da integridade. Porque todos aqueles que usam de mentira e manipulação para conseguir alguma coisa, uma hora a casa cai, uma hora essa mentira é descoberta, essa manipulação é descoberta e essa pessoa é exposta. Por isso que assim, não não existe mesmo. Tanto que hoje em dia tem um documentário na Netflix, não sei se eu já comentei aqui, se eu comentei, vou comentar de novo que é o documentário sobre o assalto ao Banco Central, que aconteceu no Brasil, se eu não me engano, foi em 2014, 2016, que foi aquele, meu, acho que era o que Uns um, 50 caras que fizeram um túnel subterrâneo, foram lá, roubaram milhões e milhões de reais em cédulas, né? em cédulas usadas, não dava nem para rastrear cédulas, ou seja, os caras profissionais. Mas eles conseguiram pegar todos os bandidos, todos. Não existe, não existe crime perfeito. Não existe mentira perfeita. A verdade sempre aparece. Sempre aparece. Porque a luz veio realmente para revelar as trevas, para aniquilar as trevas. Verso 18. Portanto, vejam como vocês ouvem. É interessante isso, né? Ver como você ouve. Por quê? Porque ao que tiver, mais será dado. Quanto mais luz você tem, quanto mais discernimento você tem, mais lhe será dado. Quanto mais aquele que tiver, mais será dado. Tudo começa com um pouquinho e vai aumentando, e vai aumentando. Por isso que em determinados assuntos, depois que vem a verdade à tona, você não consegue mais voltar atrás naquilo. Eu assim, não, como que eu vou fazer negócios com esse cara que é um mentiroso, que é um sacana, que é... Não tem como. Foi revelado. né? Todas as armadilhas foram, foram reveladas. Então, não tem como. Mas assim, falando em termos de lucidez, é bem isso. Aquele que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ou seja, aquela pessoa que não tem nada, não tem nada, pessoa assim, eu tinha um pouquinho, não tem mais nada. E ela julga ter uma lucidez, lhe será tirado, ou seja, credibilidade zero. Né? Então vamos orar, porque o Senhor concede àqueles que pedem, peça por sabedoria, por luz, direcionamento. E aí você começa a ter, quanto mais você pede, mais você tem, quanto mais você pede, mais você tem. E aí você começa realmente a andar neste caminho de luz e não mais nos caminhos de trevas. E para finalizar, capítulo 9, versos de 23 a 27 que diz, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo Pois quem se vergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo... Que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de, de Deus. Amém. É. Então, Jesus é muito claro. Quem quiser vir a si em mim, nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Aí tem os crentes que usam isso para é para você ficar assim, é, se chicoteando dia após dia. Não. É você colocar em primeiro lugar Deus. É cumprir o primeiro e maior mandamento. Amará o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Porque para muitas vezes você amar a Deus, você tem que negar a si mesmo. Negar o seu desejo de estar no controle. Negar o seu desejo de estar acima do bem e do mal, achando que você que escolhe. Quando na verdade a escolha você tem que entregar nas mãos do Senhor e falar Senhor, o que que o Senhor tem para mim para que eu possa escolher? Negar a si mesmo é quando você tá com muita raiva de alguém e aí você vai lá e faz as pazes com a pessoa, chama a pessoa para uma conversa e fala, vamos resolver isso? Não tá legal. Eu preciso acertar com você o nosso relacionamento. Negar a si mesmo é quando você tem vontade de prejudicar alguém e você não prejudica. Então, negar a si mesmo é mortificar a sua carne, é fazer com que o pecado não vença mas que o seu temor ao Senhor realmente direcione o seu caminho. E por isso que ele continua, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um lugar de vergonha, a cruz é um lugar de exposição. Então, assim, toma a sua cruz, toma aquilo que te expõe, toma toda a sua vida, toma e me siga, pega aí a sua dor, o seu motivo de vergonha, mas também o seu motivo de libertação, de cura e libertação e me siga, ou seja, Jesus está te chamando para ter vida completa com ele e nele, praticando o primeiro primeiro maior mandamento, ele continua, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, ou seja, se você está querendo levar em consideração Mais a sua fama, a sua fama de bonzinho, a sua fama de bom crente. O que que as pessoas vão pensar de você se descobrir que, na verdade, você tem tal problema? Que você tem problema com pornografia, que você não sabe se controlar, que você é um fofoqueiro. Aqueles que querem salvar a sua vida, a sua fama, a sua imagem, ah, vai perder. Por quê? Porque não existe nada de oculto que não venha a ser revelado. Você que tem feito negociação com as trevas. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Não tem nenhum pecado que você pratica em oculto que não venha a ser revelado. Não tem. E continue. Quem perder a sua vida por minha causa, ou seja, quem realmente fizer, não, eu estou entregando isso por amor a Jesus, porque eu amo a Jesus, esse a salvará, porque só temos vida nele. E continua, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se eu causar dano a si mesmo. E, para a gente encerrar, verso 26. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dele se envergonhará o filho do homem. Olha, não é que Jesus não é o bonzinho que todo mundo pinta de, ai, faz o que você quiser com o nome de Jesus, que ele, ele entende. Não, ele não entende. Porque ele está falando assim, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você. Se você não assume que você é crente, que por causa do temor do Senhor você não faz sexo ilícito, você não rouba, você não pratica corrupção, você não pratica pornografia, você não se assenta na roda dos escarnecedores por amor de mim, então eu também não tenho amor por você. Esquece que eu existo. É a palavra de Jesus, tá gente? Não sou eu não. Aqui ó. Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu espero que essa palavra te traga temor. (risos) E que você, na verdade, vá mais fundo no seu relacionamento com o Senhor. A melhor coisa é não ter rabo preso com ninguém. Tenha sua vida nas mãos de Jesus. Que Ele seja seu Salvador em todos os sentidos. É a Ele que prestamos contas. E nesses dias, mais do que nunca, precisamos confessar intencionalmente a nossa fé. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Não devemos nos envergonhar de, sim, eu nasci mulher, eu sou mulher e eu gosto de ser mulher. E eu gosto, é, e eu vou casar com um homem. Sim, nasci homem, sou homem, vou casar com uma mulher. Sim, casamento é só entre homem e mulher. Sim, ponto. É homem e mulher que gera filhos, ponto. Aí sim, aí sim você está neste caminho reto do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, agora por essas pessoas que estão me ouvindo, se elas estão atormentadas, atormentadas com alguma coisa na vida delas, traz para a luz, Senhor, aquilo que está atormentando. Se essa pessoa tem sido afligida, por espíritos demoníacos, por demônios, Senhor, que tem atacado essa pessoa. Ainda mais nesses dias tão maus, com essa porcaria desse Halloween, Senhor. Traz para luz aquilo que está oculto. Pai, leva essa pessoa a ter um encontro com Jesus, com a luz verdadeira que é Jesus. Que ela seja curada, liberta desses demônios. Traz para luz, Senhor, tudo que está oculto para que essa pessoa possa definitivamente ser liberta e curada. Que essa pessoa, Pai, se renda aos seus pés, carregue a cruz dela e confesse o Senhor, Jesus, como Salvador. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.